0: hola este es el episodio número 21 de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento gracias por estar aquí conmigo en este episodio vamos a ver eh, los capítulos de acuerdo con el manual ven sígueme éxodo 24 y Éxodo 31 al 34 vamos a hablar además de los otros capítulos que no toca su manual y vamos hoy a ver la ley de moisés y el tabernáculo eh, cosas muy, muy interesantes, muchas cosas que vamos a aprender en este día. Gracias. Pues sí miren, eh, les decía, vamos a ver la ley de Moisés en este episodio Vamos a hablar del tabernáculo Si ustedes no han ido al templo Va a haber eh, muchas cosas que aprender Muchas cosas que entender Que los van a preparar para esa experiencia Si ustedes ya asistieron al templo Van a ver de manera muy fascinante Todos los detalles de cómo el señor estableció El tabernáculo que es el segundo paso después de, de que vimos que las montañas, los montes eran en templo para los profetas. Es el segundo paso que los israelitas están en el desierto y les pide que, eh, dice la escritura, que construyan un santuario, un santuario para Dios. Y les digo, todas las ordenanzas que vamos a ver, todos los simbolismos que vamos a ver, eh, son exactamente lo que vemos en el templo en estos, en estos días. Interesante, podríamos pensar y decir cómo hizo José Smith para tantas, tantas cosas que son parte del evangelio restaurado. Ahora, ahora sí que para restaurarlas en, en nuestros días, porque les digo todos los, las señales, los simbolismos que vamos a ver en este episodio están en nuestros templos el día de hoy. ¿Cómo hizo José Smith para eso? La respuesta realmente es simple, no lo hizo José Smith, no. él fue inspirado por Dios para restaurar el evangelio y, y es algo que les he dicho todos estos episodios que podemos analizar, reflexionar muy a profundidad Todas las cosas que estamos aprendiendo, todos estos detalles que armonizan perfectamente con la iglesia restaurada esto es la Biblia, esto es el Antiguo Testamento, todos los cristianos en, nuestro, en nuestra época eh, leen esta Biblia, sin embargo solamente la iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene las ordenanzas, los convenios, los símbolos que estamos estudiando en, estos, en, este, en esta lectura del Antiguo Testamento. Eh, les digo algo para reflexionar muy profundamente y les decía entonces les comentaba que, que en nuestro manual nada más viene el, el capítulo 24 de éxodo y luego nos pide que nos saltemos al, al capítulo 31 al 34 pero pues hay cosas interesantes que tenemos que leer les digo el señor había establecido empezaba a establecer ciertas leyes les había dado a los israelitas los diez mandamientos y luego les da ciertas leyes que conocemos como la ley de Moisés. Eh, estas leyes dice el profeta Binadí, que era un código de leyes de ordenanzas y, eh, de leyes de ordenanzas, ¿no? y, y rituales, podemos decir. Esta, toda esta ley de Moisés era un código que eran... Eh, algo que los preparaba para mayores cosas dicen eh, en el libro del de antiguo testamento versículo por versículo dice que estas fueron leyes menores preparando los israelitas para que obtuvieran mayor espiritualidad y les da muchas leyes el señor esta ley de moisés no solamente tiene que ver con lo que consideremos espiritual no eh, Sabemos que para el Señor todas las cosas son espirituales, pero las da ciertas leyes que, que los ayudan a, a mantener, les da, les da un código, por ejemplo, de justicia y les ayuda esto a mantener a los israelitas una convivencia con sus prójimos. Eh, de la manera que el Señor quiere que sea, de una manera correcta, que podamos llevar nuestros tratos con nuestros prójimos y podamos guardar las leyes eh, de siendo ciudadanos de, de una nación, por ejemplo, siendo este parte de una nación, de una sociedad, les da todas, todas estas leyes. Les da leyes, eh, les digo, de, de un sistema de justicia y cómo establecer eh, castigos para ciertos crímenes y cómo debemos hacer ciertos negocios con, con los demás. Una cosa que tenemos que entender es que el Señor les da ciertas leyes en cuanto, por ejemplo, la esclavitud. Es algo que por, para nosotros en nuestros tiempos modernos pero eso es como una aberración no tener un esclavo eh, en tu casa. En aquellos tiempos era algo muy común. Eh, es, es muy difícil encontrar en aquellas en aquella época alguna nación que no tuviera esclavos Y sucede lo mismo con los israelitas Sin embargo, lo que el Señor les establece Es una manera de tratar a, a los esclavos más como personas que trabajan para nosotros Y que en realidad tienen derechos y que nadie puede ser realmente Esclavo de otra persona de por vida, simplemente si sí, no lo quiere así, no, si lo quiere así, era, era una opción también, pero eh, establece todas estas cosas, muchas cosas legales, muchas cosas legales, no vamos a tocar todas las cosas porque es, es demasiada información, pero les, les dice, por ejemplo, la diferencia de que si alguien mata a una persona por por ejemplo por defensa propia o sea alguien lo mata con alevosía dice dice la escritura por ejemplo el número el versículo 14 ahí ahorita vamos a ver éxodo 21 capítulo 21 versículo 14 dice además si alguno se enardece contra su prójimo y lo mata con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera está dando la ley entonces de, de le está dando una, una un código de qué hacer con alguien que mate a alguien más con alevosía entonces les digo todas esas son las, los códigos que ponen eh, por ejemplo algo un versículo que con, con, conocemos muy comúnmente todavía en nuestros tiempos es una ley que se estableció en aquella en, en esta ley de moisés versículo 24 ojo por ojo, diente por diente, eh, el 23 por ejemplo, pero si hay otros daños entonces pagarás vida por vida y luego ojo por ojo, diente por diente, algo que, que mencionamos mucho en nuestros tiempos, les digo, hablamos ojo por ojo, diente por diente, más que hacer una, una ley que sea así, tienes que, este, tienes que aplicarla en todos los casos, es una ley que se aplica en espe casos específicos es una ley de restitución y reparación si ¿sí? no es una, una ley como de venganza lo, lo entendemos mal la verdad no es una ley de venganza es una ley de restitución y reparación por ejemplo en nuestros tiempos en nuestro sistema moderno de justicia si alguien es culpable de alguna situación no se, se lleva a la cárcel no lo meten a la cárcel pero esa persona realmente paga parte de su culpa estando en la cárcel. Pero nosotros como sociedad pagamos por esa cárcel. Nosotros pagamos, le damos de comer, lo atendemos inclusive en cuestiones de salud. Eh, curiosamente, recientemente fui al, al doctor y llevaban un prisionero atenderlo eh, en una situación de, de salud para que lo atendiera un doctor, ¿no? Entonces nosotros como sociedad, sociedad pagamos por esta, esa atención y les digo, les, les pagamos por ese servicio que les damos, eh, se les da a la persona culpable. Bajo la ley de Moisés, esa carga estaba en la persona que es culpable. Entonces por eso es ojo por ojo, diente por diente. Esa persona tenía que pagar... Y restituir Y era parte de su proceso de arrepentimiento eh, De alguna manera entonces vemos que Dios estableciendo esa ley Esas leyes eran más perfectas que las leyes que tenemos nosotros A veces las consideramos leyes primitivas Pero más perfectas si sí las entendemos de la manera correcta Y es algo que debemos deberíamos considerar cuando estudiamos estas escrituras por ejemplo, en el versículo y seguimos en el capítulo 30, 21, perdón, en el versículo del 26 al 36, por ejemplo, habla mucho de cómo tenemos que de cómo los israelitas tenían que eh, lidiar, atender sus asuntos de propiedades de animales, por ejemplo, de eh, cosas personales. La ley, las leyes les dice, si sucede esto, entonces esto. Por ejemplo, el versículo 26. Y si alguno hiere el ojo de su siervo y queda tuerto, le dará libertad. Entonces le dará libertad. Luego el 27. Y si hace saltar esto, entonces sucederá esto. Eh, y todos esos versículos eh, se, nos, se nos explican de esa manera. El Versículo 32. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño pagará 30 ciclos de plata Las 30 monedas de plata eh, indicaban también el precio de un esclavo Interesante que Jesucristo, siendo bajando por debajo de todas las cosas, yendo por debajo de todas las cosas eh, se pagaron 30 piezas de plata Se le pagaron a Judas Iscariote 30 piezas de plata por traicionar a Jesucristo El precio de un esclavo eh, Eso nos ayuda a entender el valor eh, Todo lo que sufrió el Señor ¿no? Que se le pagó como, como si fuera un esclavo Bueno, eso nos dice el capítulo 21 de Éxodo eh, por ejemplo, en el capítulo 22, si ustedes por ejemplo ven ahí el encabezado en su capítulo, Jehová revela sus leyes concernientes al hurto, a las destrucciones por fuego, al cuidado de la propiedad de los demás, al préstamo, a los sacrificios, a los, a los dioses, al afligir a las viudas, a la usura, algo que es muy común en nuestros tiempos. Y les establece todas esas leyes Les digo para que ellos vivieran de una manera Convivieran como nación ya israelita De una manera justa De una manera correcta Es lo que lo que establece el Señor Hay varias maneras en las que entonces En este en este capítulo Nos, nos refiere al mandamiento de no hurtarás No robarás y establece todas todas estos, estas situaciones dice por ejemplo habla de los hechiceros de los malos espíritus nos advierte contra estas cosas eh, nos advierte contra todas, todas estas eh, malas prácticas prácticas o prácticas malvadas entonces no, deberemos, no debemos hacer esto bueno ese es el capítulo 22 de, de Éxodo Nada más para, para pasar al siguiente capítulo, por ejemplo, el versículo 26. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque aquello que es su único abrigo es aquel el vestido para cubrir su cuerpo en que ha de dormir. Y acontecerá que cuando él a mí clame, yo entonces le oiré porque soy misericordioso. Por ejemplo, dice, no injuriarás, no injuriarás a, los, a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dice el 31, y seréis para mí hombres santos. Esas son todas las leyes que les establece Dios. Todo este código de conducta que les establece el Señor. Les decía, es para eh, tratar con nuestro prójimo de una manera justa, de una manera correcta. Eh, pensando en, 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 en los demás y, y el Señor establece yo soy un Dios justo y soy misericordioso les está diciendo aquí eh, de manera que de manera muy clara que lo entiendan es una ley eh, les da algunos ejemplos por ejemplo una ley mayor por, y entonces les habla del amor les habla de la bondad les habla de ser considerados con los demás les habla de la misericordia, les habla de ser, eh, tener gratitud, ser, ser respetuosos, ser dedicados. Todas estas leyes, la ley de Moisés les enseña eso, a ser respetuosos con la ley, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos con nuestros semejantes y a convivir de una manera correcta y justa en todos nuestros tratos con, con nuestros semejantes. Eh, les decía... Ya establece a Israel como una nación Y estableciéndoles todo este código de conducta Entonces miren por ejemplo ya el capítulo 23 eh, Fíjense interesante lo que dice el versículo 1 No admitirás falso rumor Si ven en su nota al pie de la página Honestidad, honradez El señor le está diciendo No hablen chismes Básicamente eh, básicamente es eso Dice no te, no te concertarás con el malvado para ser testigo falso No seguirás a la mayoría para hacer el mal Dice y no, no, no harás favoritismo contra el pobre Es lo que, lo que dice eh, Por ejemplo el 4 si, si encuentras el buey de tu enemigo Si encuentras una propiedad de tu enemigo O su asno extraviado Vuelve a llevárselo no, no, el versículo 6, no pervitir, pervertirás perdón, el derecho de tu mendigo en su pleito, de la palabra de mentira te alejarás y no matarás al, 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 al inocente y justo porque yo no justificaré al malvado, ojalá que pudiéramos vivir estas leyes de una manera justa y correcta en nuestras sociedades, en nuestros países. El versículo 9, no oprimirás al extranjero. Y por, por ejemplo, decía que los esclavos, la gente que trabajaba para ellos, dice en el versículo 10, «Seis años sembrará su tierra y recogerá su cosecha, pero el séptimo la dejarás libre y sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quede comerán las bestias del campo». Interesantísimo, ¿no? Les dice ah, Ten, ten tu, tus propiedades Realiza tus negocios Haz tus cosas Seis años Y luego en el séptimo Todo lo que tengas lo das a los pobres Me impresiona demasiado Estas cosas que el Señor dice Ojalá pudiéramos ser como Como el Señor nos lo dice aquí en el versículo 12 nuevamente establece, vean cómo nuevamente les repite de una manera más amplia, de una manera más a detalle, los mandamientos. El versículo 12 es: Seis días trabajarás y el séptimo día descansarás, y descansarán tus propiedades en ese tiempo, su, el ganado que tenían. Dice: De esa manera recobrarán sus fuerzas el hijo de tu sierva y el extranjero. Y dice, por ejemplo. El 13 igual a todo lo que os he dicho y nombre de, otro, de otros dioses no mencionaréis ni se hará de vuestra boca. Lo que ya les había ya había comentado en, en los mandamientos. Todo esto les digo ojalá lo estudiáramos a detalle, lo entendiéramos para ser personas, personas justas en nuestros tratos Sí, entonces, este, digno de mencionar también, por ejemplo, el versículo 8, no recibirá soborno. La corrupción, ¿sí? nos, nos advierte contra la corrupción. Digo, no cabe ya nada, nada más ni mencionar lo que mencionaba el episodio anterior. de, Pues nuestras sociedades, demasiada corrupción en nuestra sociedad, demasiada corrupción en nuestras naciones. Aquí les dice no recibirá soborno. Y lo que les decía anteriormente No oprimirás al extranjero Pues vosotros sabéis Cómo se siente el alma del extranjero Ya que extranjero fuiste, extranjeros Fuisteis en la tierra de Egipto Ojalá Yo como extranjero en otra tierra Ojalá los, Las leyes eh, Nos beneficiaran de alguna manera eh, Les puedo decir que He batallado Con ser extranjero en nuestras tierras el versículo 24 nuevamente se refiere a los a los dioses eh, no te inclinarás a sus dioses a otros tipos de dioses les habla en el 23 por ejemplo algunas naciones que había alrededor de ellos los cananeos los amorreos los jebuseos, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen vamos a ver que todas estas naciones alrededor de los israelitas eran naciones paganas, eran naciones que no guardaban los mandamientos, empezando porque no adoraban a, a Jehová, no adoraban a Dios, sino que hacían sus propios doces, dioses. Todas esas naciones, les digo, estaban alrededor de los israelitas. Les advierte el Señor a no dejarse influenciar por esas naciones. La reflexión y lo que tenemos que aprender aquí es que nosotros no somos, no estamos en una nación eh, independientes de, de naciones alrededor de nosotros, pero sí estamos en nuestras familias, por ejemplo, y tenemos alrededor de nosotros influencias de gente que no guarda los mandamientos, puede haber gente buena alrededor de nosotros, puede haber gente no tan buena. Pero les decía, no guardan bueno, los mandamientos, no debemos dejarnos influenciar por esas, esas personas. Nosotros debemos influenciarlos a ellos Entonces, es lo que les dice el Señor aquí, no harás lo que ellos hacen, no hagas lo, que, lo mismo que ellos. No, en nuestro, nuestros principios y los convenios que hacemos con el Señor, es no hacer lo que hacen la gente alrededor de nosotros. Que, que puede ser muy normal. No, no tomamos alcohol, no participamos de, de esas cosas No participamos de otras ideas eh, comunes a esa Por ejemplo, unión libre este Guardamos la ley de castidad en y la, la palabra de su di, de sabiduría Entonces no hacemos lo que, lo que la gente alrededor de nosotros hace Esto es lo que le está diciendo aquí el Señor a los israelitas Fíjense, por ejemplo, en el en versículo 20, perdón, 32, no harás pactos con ellos ni con sus dioses. En tu tierra, de hecho, les dice más cosas el Señor. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Muchas cosas que entender, aprender en esta, en estas palabras del Señor, nuestros códigos que, que el Señor les establece a los israelitas. También cabe mencionar eh, muy rápidamente, este, les empieza a establecer fiestas el Señor a los israelitas. Tres fiestas mayores anuales establece. La, la fiesta del pan sin levadura se llama Pesach o Pascua. Pesach con KH al final. La fiesta, la fiesta de la cosecha se llama Shavuot o de Pentecostés. La fiesta de la, eh, cuando reúnen sus cosechas se llama Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas eran para dar gracias al Señor. Eh, la fiesta, por ejemplo, de Pentecostés, eh, por ejemplo, eh, se ven también en Hechos, en el Nuevo Testamento. Esta palabra viene, viene del, de, la, de la palabra griega que es 50 Porque se, la, se tenía que llevar 50 días después de la Pascua Y varias de estas de estas fiestas establece Después les voy a, les voy a platicar de otra, de otra fiesta Que se, la, se llama la fiesta de la expiación En un momento les platico eh, les establece el señor, por ejemplo, una eh, práctica de eh, alimenticia, de dieta, que se llama kosher. Esta fiesta kosher eh, es la manera en que tenían que preparar ciertos alimentos y actualmente los judíos todavía, todavía siguen practicando eso. Si ven, tal vez si ponen atención un poquito cuando van a comprar algo en la... En la tienda verán que algunas cosas dicen que son kosher, con K. K-O-S-H-E-R significa que está preparada y que mantiene la, la regulación que el Señor les estableció a los israelitas. Y entonces la pueden, la pueden participar de eso los, eh, los judíos. Una que me acuerdo muy clara, por ejemplo, es la sal. La sal, si compran una, una cajita de sal, ahí dice... Es, es eh, eh, disponible para que la coman con eh, preparada con eh, las reglas kosher Y bueno miren en todas estas cosas como les decía el libro de mormón Muy 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 interesante nos explica por qué la ley de Moisés y la razón de esta Mosía capítulo 13 versículo 29 y ahora os digo que se hizo necesario que se diera una ley a los hijos de Israel, sí, una ley muy estricta, porque eran gente una gente de dura serviz, presta, quiere decir que pronta, que estaban deseosos de, de hacer el mal, y lenta para acordarse del Señor su Dios. Por tanto, les fue dada una ley. Si una ley de prácticas y ordenanzas, una ley que tenían que observar estrictamente de día en día para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con él. Me he aquí, os digo que todas estas cosas eran símbolos de cosas futuras. Les digo, y muy importante que el libro de Mormón mencione eso, porque el libro de Mormón lo fue inspirado por Dios, no es algo que el profeta José Míndez escribió, inspirado por Dios Bueno, miren, el capítulo 24 de Éxodo, vean su encabezado ahí, dice Israel acepta la palabra de Jehová por convenio El, el Señor, por medio de Moisés, establece toda esta ley mosaica Y entonces los israelitas la aceptan por convenio Igual como habíamos hablado ya de convenios, Moisés rocía la sangre del convenio. Entonces el versículo 1, fíjense, el capítulo 24:1 y dijo Moisés, y dijo a Moisés, Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Le está diciendo que suba al monte de Sinaí Muy interesante también Ya empieza a hablar el señor De 70 de los elder de Israel La organización de la iglesia Otra, otra prueba De la organización verdadera de la iglesia Porque tenemos un quórum de los 70 Desde aquellos momentos, desde aquellos tiempos El señor establece 70 de los eldes de Israel y entonces le, les, le establece ciertas cosas de cómo hacer esto, de cómo va a subir. Y dice, por ejemplo, el versículo 3, y Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Eh, dice su, su nota al pie de la página, o sea, las ordenanzas o los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho El pueblo de Israel aceptó el convenio que Dios le, les había dado Hicieron entonces, edificaron un altar, dice, dice el, el siguiente versículo Con doce columnas simbolizando las doce tribus de Israel Y ofrecieron holocaustos, sacrificios y dice sacrific sacrificaron becerros como ofrendas de paz a Jehová y dice Moisés tomó la mitad de la sangre esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar tomó el libro del convenio y lo leyó a los oídos del pueblo las escrituras que ya poseían recuerdan que en un episodio anterior habíamos hablado que el señor le, le dijo a Moisés que empezara a escribir entonces este libro del convenio eran las escrituras que ellos tenían y leyó a oídos del pueblo. El pueblo dijo haremos todas las cosas de Jehová que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuevamente repitiendo que iban a ser obedientes a las leyes que el Señor les había dado y les digo rociaron la sangre nuevamente un simbolismo de la sangre de, que se derramó por nosotros de, de Jesucristo. Y dice que bueno subieron eh, Moisés, Aarón, Adab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel Y vieron al Dios de Israel Y entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera ya y te daré tablas de piedra Y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles instrucciones dice les da le da el señor escrituras vean sus notas al pie de la página eh, le da los diez mandamientos ahí y les había hablado por ejemplo en el versículo 13 que moisés iba con josué y vamos a ver a josué les había hablado anteriormente de este hombre josué que es una es va a ser un una personaje importante también en la historia del pueblo de israel y le dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tenga algún asunto con ellos, algún asunto acuda a ellos. Aparentemente les decía nuevamente en otro episodio de que Ur y Aarón eran como los consejeros de Moisés. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte ante los ojos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. También les había hablado anteriormente que el número 40 tenía un simbolismo, 40 días estuvo Moisés en el desierto, 40 años estuvo Israel en el desierto. Ahorita dice otra vez que estuvo en Sinaí 40 días y 40 noches, más importante que todo esto el Señor, nuestro Señor Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches eh, antes de empezar su ministerio. Y vean lo que dice entonces aquí el capítulo 25. Y dice el encabezado se manda a Israel donar sus bienes y construir un tabernáculo, hacer del arca el testimonio, una mesa y el candelabro. Todos estos eh, son parte importante de todos los, los rituales y las cosas que hacían los que les dio el Señor que hicieron los israelitas, son cosas que los judíos siguen haciendo, el candelabro por ejemplo, el arca del testimonio, el arca de la alianza, ya habíamos hablado de eso, y les da instrucciones de cómo, cómo, tenían, que hacer, cómo tenían que hacer esto, y les da instrucciones, por ejemplo en el 10 harán también un arca de madera de acacia, y les da la longitud, y qué tenía que haber, iba a haber dos querubines, dos ángeles con las alas Y un este, viéndose el uno al otro, uno a cada extremo del arca Y nuevamente les digo, les da, les da varias, varias cosas de cómo tenían que hacerlo eh, Todas muy, 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 muy interesante, ¿no? Bueno, y algo que mencionar es que de acuerdo con los comentarios de las escrituras que... De este libro, el Antiguo Testamento, versículo por versículo, nos dice... Que es importante recordar que, por ejemplo, Moisés, Aarón, Adama, Abiu y los 70 élderes... Mantenían el sacerdocio de Melquisedec. Y en, en, el, en el... En todo eso, ellos, ellos eran sacerdotes de, de Melquisedec, tenían el sacerdocio de Melquisedec. Y... El Señor por, por, por medio de la transgresión del pueblo de Israel Les eh, estableció el sacerdocio arónico Lo vamos a ver un poquito después también en este episodio De pues las transgresiones que cometió el pueblo de Israel Que dijeron que iban a cumplir las leyes Se comprometieron a hacer el convenio y después no lo cumplieron Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecho la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles, por medio de, de por mano de un mediador. Entonces, este se establece... El sacerdocio de Melquisedec ya lo tenían, Moisés lo tenía por, por medio de su sogro Jetro eh, Desde ante, anteriormente, por ejemplo, hablamos del profeta Melquisedec, hablamos de Abraham, todos ellos tenían el sacerdocio de Melquisedec, pero ahora establece el sacerdocio arónico por motivo de su transgresión. Bueno, muy bien, entonces, por ejemplo, ya vamos al capítulo 26. Y en el capítulo 26 les dice que hagan un tabernáculo eh, Le dice por ejemplo su, su encabezado El tabernáculo a ser construido con 10 cortinas y con 10 tablas Un velo separará el lugar santo del lugar santísimo Y ya les digo podemos ver Si han entrado al templo podemos ver eh, la misma configuración de este tabernáculo que es un templo y en ese capítulo 25 les da todas las medidas y todo lo que tienen que de la manera que tienen que, que establecerlo interesante que habíamos visto que les pide el señor que 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 de sus de sus eh, propiedades de sus cosas que tenían para construir este tabernáculo en la antigüedad bueno, no en la antigüedad, hace, hace algunos años, en nuestros tiempos modernos siempre se les pedía a los miembros de la iglesia que donaran, por ejemplo, cuando construyeron el templo del lago Salado, que donaran de sus bienes para construir el templo. Se donaba también para construir las capillas. Ahora nosotros donamos los diezmos, damos de nuestro, nuestros ingresos, damos un diezmo para que se construyan también templos y capillas. Y el Señor les dice aquí que lo hagan, otra vez comparando con nuestra la iglesia en, en nuestros tiempos modernos. Y entonces les digo, les dice que, que, que pongan, por ejemplo, el arca del convenio, que pongan un este, candelabro, que pongan mesas, ciertas cosas especiales que le, les pide el Señor que, que los pongan en el templo. Los invito a que vayan este, en su computadora, busquen el tabernáculo y vean cómo estaba configurado, cómo estaba construido el tabernáculo y lo comparen con los templos y vean que es la misma configuración, el lugar santo, el lugar santísimo, la gloria celestial, la gloria terrestre y la gloria celestial. Así están los templos configurados En ese tiempo se, llama, se llamaban, les digo, lugar santo, lugar santísimo La lámpara que les dice que el señor, el señor que hagan le, se llama Menora sí, Era como una, una lámpara o un candelabro de siete, tenía siete brazos Y todos esos tenían simbolismos si quieren buscar también en, 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 con su computadora, por ejemplo, vean cómo, cómo, se, cómo se, eh, les dijo el señor que construyeron el arca del convenio, cómo era el menora. Y eso, ese menora, ese candelabro, es uno de los símbolos más conocidos del judaísmo. Inclusive se, se aparece en el imperio romano cuando los romanos conquistaron Jerusalén y conquistaron Tierra Santa. Ahí está aparece todo el. Todo este, el menor ¿no? eh, todo, todo esto que les dice el Señor son los planos. Son los planos que le dice para que para que construyan el, el tabernáculo. Y, cómo, y qué, qué va a haber adentro del tabernáculo. Es este, los dibujos de cómo hacerlo. Les da todas las medidas. Y todas las cosas. Interesante que. Eh, le, da le dice el, el señor a Moisés cómo hacerlo eh, Similar a lo que le dice el señor a, a Nefi De cómo construir un barco Le da todas las instrucciones de cómo hacerlo Vean por ejemplo el capítulo 27 En los dos últimos versículos 20 y 21 Y tú mandarás a los hijos de Israel Que te traigan aceite puro de olivas Machacadas para el alumbrado Aceite puro de oliva Utilizamos en la actualidad el aceite puro de oliva para bendecir a los enfermos, ungir a los enfermos. El aceite puro de oliva es un simbolismo del de Espíritu Santo. Eh, Getsemaní es la eh, prensa de, de, de aceite. El aceite de oliva es algo muy simbólico en, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de lo que establece el Señor. En el versículo 21, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, eh, las lámparas, le dice, las pondrás en orden de Aarón y sus hijos, desde el atardecer hasta la mañana, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Todo esto, eh, sí, se establece todos los simbolismos que vemos en, en, en el Antiguo Testamento Simbolismos que vemos en la iglesia En nuestros tiempos, la iglesia restaurada Y bueno, capítulo 28 Otro capítulo fascinante Fascinante Dice su encabezado Aarón y sus hijos serán consagrados y ungidos Para ministrar en el oficio de sacerdote Las vestiduras de Aarón han de comprender un pectoral, un efod, un manto, una túnica, una mitra y una faja El pectoral del juicio tendrá doce piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel sobre ellas El Urim y Tumim se colocará en el pectoral Dice versículo 1, lo que leímos en el encabezado Que Aarón, tu hermano y sus hijos de ellos eh, tendrán ciertas vestiduras Y harás vestiduras sagradas A Aarón tu hermano Para honra y hermosura Y tú hablarás a todos los sabios de corazón A quienes yo he llenado de espíritu De sabiduría A fin de que hagan las vestiduras de Aarón Para consagrarle Para que me sirva de sacerdote Y les explica todas las vestiduras con, Qué es lo que tienen que llevar eh, se los dejo para que lo analicen si han entrado al templo Con la velocidad de, de las ordenanzas del templo Y cuando la gente nos dice que porque llevamos ropas raras si pueden leer en la Biblia Si alguien conoce la Biblia Si alguien cree que la Biblia es la palabra de Dios Ahí están eh, Si no les puedo decir Es porque no entienden O porque no leen las escrituras Y si las leen no las entienden Los, Las santas vestiduras del sacerdocio Es lo que les da aquí Y... Sigue hablando después en todo en todos estos en, ¿no? todos estos libros de que son parte del Pentateuco, del Tora judío. Les invito también que busquen en, en sus computadoras, vean cómo se vestía un sacerdote de acuerdo con estas leyes que el Señor les da. Y, y comparen y, y analicen, más que comparar, analicen para que entiendan. El Urimitumim significa... Luz y perfección o luces y perfecciones eh, Fue un instrumento que usó Aarón para recibir revelación Para poder juzgar al pueblo Abraham lo usó también para recibir las revelaciones Los israelitas lo usaban eh, En el libro de Mormón también existe el Urim y Tumim y lo interesante es que lo tenían que eh, poner sobre su corazón Porque era, significaba Significaba sabiduría eh, Entonces, por ejemplo, en los versículos 31 de este capítulo 28, por ejemplo, el 31 Dice, harás el manto del efod todo de azul Efod era una vestimenta Era como una, una manto que, que utilizaban los sacerdotes eh, Y explica varias cosas en esos siguientes versículos Y dice el 36 Harás además una lámina de oro puro Y grabarás en ella como las grabaduras de un sello Santidad a Jehová si recuerdan les había dicho que en la biblia en español siempre eh, la traducción que, que se hizo es que eh, en lugar de señor eh, se traduce como jehová en la biblia en inglés se traduce como señor así dice todas las palabras que dicen jehová dicen señor y entonces los templos dicen santidad al señor basado en la Biblia en inglés, esto es exactamente lo que eh, se ponían los sacerdotes en, su, en la frente, santidad al Señor. Y le, eh, eh, tenía una mitra, eh, que es el, el gorro que los, los sacerdotes llevaban. Y les sigue diciendo varias cosas. Eh, en el versículo 41 Con ellas vestirás a Aarón, tu hermano y a sus hijos con él Y los ungirás y los consagrarás y santificarás eh, Para que sean mis sacerdotes Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez Llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo para que no incurran en culpa y mueran. Es estos, estatuto per, perpetuo para él y para su descendencia. Vean todas las referencias al templo, a la ropa del templo. Todas están ahí. En el capítulo 29... Entonces ya vemos cómo se hacen las, se dan instrucciones, el señor de instrucciones, dice por ejemplo el encabezado, Aarón y, su, y sus hijos han de ser lavados, ungidos y consagrados, eh, vestidos como sacerdotes, nuevamente el templo exactamente en las, espe en las especificaciones que dice por ejemplo, en el versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos en la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y nuevamente le explica la ropa que iban a llevar los sacerdotes. En el versículo 5, tomarás las vestiduras, vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el pectoral, eh, pondrás mitra sobre su cabeza y pondrás la diadema donde decía santidad al Señor. Tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y en el 9 por ejemplo dice, consagrarás a Aarón y a sus hijos. Eh, les digo entonces, eh, todo, todo ese, ese proceso, que todo lo que, es, lo que es y lo que vemos también en el templo de, eh, el lavamiento, la unción... Y el vesti el, la vestimenta de los sacerdotes Todo eso aparece ahí eh, En los versículos 10 al 14 Por ejemplo Dice que llevarían un becerro al tabernáculo reunión Y dice y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro Lo matarás Tomarás la sangre del becerro, lo pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Nuevamente, artículos que se, encontraba, se, encontraba, se encuentran en el templo y lo pondrás eh, sobre los cuernos del altar con tu dedo y, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos y el lóbulo de sobre el hígado y los dos riñones. Entonces básicamente lo que le está diciendo eh, parte de la, de la ordenanza de, de lo que tenían que hacer Que si iban a poner sangre en la, en la oreja eh, simbolizando el órgano con el cual oímos eh, Simbolizando que debemos oír la palabra del señor Si se va a utilizar el dedo pulgar de la mano derecha Simbolizando la mano con la que actuamos, con la que hacemos convenios eh, Simbolizando el hecho de actuar Y luego sobre el, el dedo gordo del pie Simbolizando el órgano por, con el cual caminamos Caminamos con los pies, caminamos en las vías del Señor en esos tiempos solamente estas ordenanzas se iban a, a hacer con los sacerdotes. Eh, esas son muy interesante todo esto, fascinante les, decir, les, les digo, ¿no? Todo esto que, que les digo si lo comparamos con, con nuestros tiempos modernos, no es posible que, que el profeta José Josemite hubiera encontrado todas estas cosas y las hubiera las hubiera restaurado por él mismo. Sino que la restauró. El Señor, más bien, la restauró por medio de Él. Lo, lo utilizó como instrumentos humanos para restaurarlas. Y muchas otras cosas. Si quieren leerlo, léanlo con cuidado. Y este, con un espíritu, tal vez, de oración. Para que entiendan todas estas cosas. Eh, por ejemplo en el capítulo 30 habla del altar Habla del velo eh, Todas estas cosas las explica Y muchas otras cosas de, de, lo que, de lo que se iba a hacer Quiero por ejemplo decirles el versículo 10 En el capítulo 30 versículo 10 Y sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la ofrenda uh, por el pecado para expiaciones. Una vez al año la expiación sobre él por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Entonces ya aquí estoy ocupando una palabra muy importante que es la, la expiación. Si quieren leer, por ejemplo, la referencia que nos da a Hebreos 9, capítulo 9, versículos del 7 al 28, donde habla de la expiación, habla de Cristo, el apóstol Pablo en, en este libro, entonces hablamos ya entonces de la sangre y la expiación nuevamente, nuevamente les digo cosas eh, que son de parte del evangelio restaurado que, que, que estableció el Señor. Fíjense, por ejemplo, el 25. Nuevamente habla del aceite, harás de ello el aceite de la santa unción. Habla de las unciones. En el versículo 30, ungirás también a Aurón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Eh, una cosa muy interesante también, entonces, es como los consagra el Señor como, como sacerdotes, los unge y los consagra. Aarón este, no, no se designa a sí mismo como sacerdote, como decimos en el sacerdocio, como autoridades en la iglesia, en la iglesia restaurada, en, en, en la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días, no nos establecemos nosotros como ministros, no nos establecemos como líderes en la iglesia. Somos apartados y ordenados por alguien que, que tiene autoridad para hacerlo. Lo comenta eh, el apóstol Pablo, lo vamos a ver ahorita en Hebreos eh, capítulo 5, versículo 4. No podemos establecernos como ministros, les decía, sino como dice aquí el apóstol Pablo... Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y luego dice así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. El Señor no llama, eh, llama más bien, perdón, a los profetas y les da la autoridad a ellos. No se llaman a sí mismos, José Smith no se llamó, no se estableció como profeta. No puede decir que, que saben que vio al padre y al hijo y ya voy a ser el profeta. No, él fue llamado por Dios para ser profeta. Dice, por ejemplo, el versículo 6 ahí de Hebreo 5, como también dice otro, eh, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les digo, no, no sé si puedo este, eh, acentuar eh, tanto, tanto estas, estas enseñanzas de cómo la iglesia restaurada de Jesucristo opera así, opera con todas estas cosas, el sacerdocio de Melquisedec que está hablando aquí en Hebreos se está hablando el apóstol Pablo, Pablo y todas estas ordenanzas de las que estamos viendo, las ordenanzas del templo y todos estos principios y doctrinas de la iglesia restaurada de Jesucristo, que no vamos a encontrar en otra iglesia No vamos a encontrar todas estas todas estas cosas tan a detalle Ojalá que podamos recibir un testimonio Reflexionemos un poquito en todas estas cosas Y podemos recibir un testimonio de por qué la iglesia es verdadera Vamos a encontrar por ejemplo les digo Vamos a encontrar el templo en algún otro lugar Vamos a encontrar las ordenanzas del templo en algún otro, otro lugar Vamos a encontrar el sacerdocio de Aarón de lo que acabamos de hablar El sacerdocio de Melquisedec en algún otro lugar No lo vamos a encontrar solamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Bueno, muy bien, miren el capítulo 31 Habló Jehová a Moisés diciendo Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del espíritu de dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda clase de artesanía fíjense qué interesante dice eh, su nota al pie de la página pie de la página perdón 3 a los dones del espíritu el señor le está diciendo a moisés voy a eh, derramar los dones del espíritu sobre estos hombres fíjense lo que le está diciendo el espíritu de dios que va a traer sobre estos hombres sabiduría número uno inteligencia número dos y les va a enseñar ciencia recuerdan lo que decía el pre presidente nelson hace algunos en, el, en hace algunas conferencias cuando le dice que estaba operando y de pronto vio en su mente cómo tenía que ser esa operación del corazón y dice que vio el diagrama de las cosas que tenía que hacer muy parecido a lo que está hablando aquí el señor en el antiguo testamento dice por ejemplo para inventar diseños para tra trabajar en oro y en plata y en bronce y en el labrado de piedras el señor el espíritu de dios es inteligencia pura el Espíritu de Dios, el Señor derrama el Espíritu sobre muchas personas, no solamente los miembros de la iglesia, lo derrama sobre los científicos, lo derrama sobre gente importante para que realice descubrimientos, para que desarrolle la ciencia para nuestro beneficio, como la ciencia médica para curar nuestro cuerpo, como otras ciencias para, para beneficiar nuestras vidas. Él derrama su Espíritu sobre la gente con inteligencia, con sabiduría, para realizar cosas que, que ayudan a su obra. Por ejemplo, estoy seguro que derramó el espíritu sobre la gente que inventó, descubrió eh, las computadoras, el internet, porque eso nos ayuda a avanzar, por ejemplo, en la obra del templo, nos ayuda a encontrar nuestros antepasados. Quiero decirles una experiencia hace ya unos cuantos años, que cuando mi madre me dijo... Ya podemos hacer desde México, entrar a, a, a Internet y podemos ver todos los, los registros de la iglesia para hacer la obra del templo. Y dije, wow, qué, qué impresionante, porque recuerdo cuando era más joven que teníamos que pedir los microfilms y estar buscando microfilm por microfilm. Y era un trabajo ar arduo, difícil. Y entonces cuando me dijo eso mi madre, entonces me metí a internet y empecé a buscar mi, mis registros familiares encontré 160 nombres de mi familia sobre todo del lado de mi padre que no teníamos re registros y encontré a armar todo encontré empecé a armar todo el amor genealógico nueve generaciones nueve generaciones de mis de, de mis familiares eh, todos les digo eh, en México Son mexicanos todos ellos Entonces, Estas nueve generaciones Nacieron unas, una buena parte de ellos En Jalisco, México qué impresionante e Esa fue una experiencia muy especial De muchos se había hecho la obra De otros no se hizo la obra Yo pude hacer la obra de mi bisabuelo eh, y, y algo muy especial Entonces el Señor nos bendice Con esto, todas estas cosas en, en la misma manera que le está diciendo A, a, a Moisés que va a bendecir a estos hombres para que hagan la obra del tabernáculo. Para que lo preparen, para que, para que de, hagan los diseños del tabernáculo. Eh, les digo, fascinante, fascinante. Después al final de este, de este capítulo les dice, les, nuevamente les habla de la importancia del día de reposo. Y que, guarda, que, que guardemos el día de reposo. Y el versículo 18 dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, eh, la ley de Moisés, es, es, es de, lo que estamos, de lo que estamos hablando, escrituras, dice su nota al pie de la página, que las tablas de piedra para demostrarle a Moisés el valor tan importante, Importante de estas de estas tablas porque básicamente er, eran difíciles de destruir y eran escritas por el dedo de Dios y fíjense que pasa algo en la historia del pueblo de Israel que es un punto este de inflexión cambia la vida de la historia de Israel por este esta experiencia que pasa. Cuando Moisés eh, baja del monte de Sinaí, habíamos visto que, habíamos dicho que había estado 40 días y 40 noches ahí. Vamos a ver que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y dice dice el capítulo 32, que como se tardaba Moisés en bajar, le, les, el pueblo de Israel le, le, dije, le dijeron a Aarón, Aarón se quedó a cargo. Entonces le dijeron a Aarón, levántate, en el versículo 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón lamentablemente sigue el, la, la cuestión con ellos y les dice, ok, tráigame todo su oro que tengan de sus mujeres, vuestros hijos. Y este Hicieron, fundieron E hicieron un becerro Y entonces este Les dice en el versículo 4 O dice en el versículo 4 Y él los tomó de las manos de ellos Les dio forma en, en, con un buril El oro y, E hizo eh, de ello un becerro de fundición Entonces dijeron Israel estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Qué triste, qué, qué triste que el pueblo de Israel, eh, no estoy seguro qué estaban pensando eh, que definitivamente eh, hicieron eh, ídolos, ¿no? Como, como lo que habían aprendido de los egipcios. Eh, y luego dice al día siguiente... Eh, Dice el cinco, versículo 5 Viendo a Estarón edificó un altar delante del becerro Y preguntó a Arón, dijo mañana será fiesta para Jehová Al día siguiente madrugaron ofrecieron holocaustos Y presentaron ofrendas de paz Y luego dice y se sentó el pueblo a comer Y se levantó a regocijarse O, o sea hicieron fiesta Hicieron fiesta aparte de todo lo que habían hecho el versículo 7 Entonces Jehová dijo a Moisés Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido Se ha corrompido eh, Les digo qué triste que, que sucede esto Que se corrompió el pueblo de Israel Pronto se han apartado del camino que yo les mandé Fíjense lo que dice el Señor pronto y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Jehová Moisés, yo he visto este pueblo y, es aquí, y aquí es un pueblo de dura serviz. Eh, lo que nos dice el, la nota al pie de la página, la apostasía que hubo en ese momento del pueblo de Israel. Una experiencia y una situación muy triste. Ahora pues, le dice el Señor, déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma y de ti yo haré una gran nación. Eh, pues sí, el Señor le dice que los va a consumir. Y fíjense lo que dice Moisés. En el versículo 11. Entonces Moisés suplicó a Jehová, su Dios, y le dijo, oh Jehová. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? En el 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los que has jurado por ti mismos y les, les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del, del cielo y daré hasta a vuestra descendencia toda esta tierra de, en de que he hablado y tomarán por edad para siempre. Eh, esta, estos versículos en particular eh, nos hablan de cómo Moisés eh, intervino como abogó por el pueblo de Israel. Esto se le llama uh, la expiación. Se le llama el día de expiación que hace Moisés por ellos. Otro símbolo de Jesucristo que aboga por ellos ante el Padre, eh, es otro símbolo. Y esta, esta fiesta es, es muy famosa entre los judíos, se llama Yom Kippur, en el cual eh, habla de Moisés interviniendo por ellos. Nuevamente vemos eh, donde dice el Señor en el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Nuevamente lo que habíamos visto en, eh, anteriormente en Génesis, esa, esa palabra de arrepentirse, es una palabra en hebrea Nikam, eh, que significa más bien expresar eh, tristeza, eh, un sentimiento de, de, hasta de compasión y concesión por el pueblo de Israel, es lo que, eso es lo que sintió, sintió el Señor. Y, y vean lo que pasa y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en la mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por, por ambos lados, de un lado y del otro estaban escritas y las tablas eran la obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre esas tablas. Y entonces lo que su sucede es que en el 19, y aconteció que cuando llegó él al campamento, vio el becerro y las danzas, se enardeció de ir a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Se molestó Moisés, obviamente. Fue una, una situación triste, triste. Eh, Difícil de, de, de aceptar para Moisés y quebró las tablas Aquí podemos pensar que lo que hizo Moisés al quebrar las tablas Es que quebró los diez mandamientos que si bien estado escritos por el Señor sobre esas tablas Sin embargo si van a, a sus este, ayudas para estudiar las escrituras Y ven la traducción de José Smith en Éxodo 34 Dice y Jehová dijo a Moisés, Labra otras dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas también las palabras de la ley, según se escribieron primero en las tablas que quebraste. Pero no será de acuerdo con las primeras, por cuanto quitaré el sacerdocio de entre ellos, por tanto mi santo orden y sus ordenanzas no irán delante de ellos, porque mi presencia no irá en medio de ellos, no sea que los destruya les daré la ley como la primera pero será según la ley de un mandamiento carnal porque he jurado en mi ira que no entrará en mi presencia en mi reposo en los días de su peregrinación por tanto haz como te he mandado si vemos por ejemplo en, en, el, en el versículo 19 la nota al de la página a 19 a nos, nos da referencia por ejemplo a alma en alma 12 9 al 11 dice y alma empezó a explicarle estas cosas diciendo a muchos les es concedido conocer los misterios de dios sin embargo se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que él concede a los hijos de los hombres conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Nos da una porción de la palabra el Señor de acuerdo con la diligencia, la atención que ponemos a esas palabras. Dice, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Al que no endurece su corazón les da la mayor parte de, de la palabra. Eh, lo que dice... Por ejemplo, viene también la referencia a ochenta y 84. Este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, así las llaves del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Entonces, Dice, por ejemplo, el 23, dice Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto. Y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios Más endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia Por tanto en su ira, el Señor en su ira porque su ira se había encendido contra ellos Juró que mientras estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo El cual es la plenitud de su gloria por consiguiente tomó Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también y continuó el sacerdocio mayor que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Quitó entonces el señor cuando Moisés quiebra las tablas le eh, dice que eh, ya es leímos que les da una ley menor. Significando les quita el sacerdocio de Melquisedec y les da solamente el sacerdocio de Darón Y por toda la historia del Antiguo Testamento eso fue lo que sucedió Nada más los profetas tenían el sacerdocio de Melquisedec Nada más un hombre, no como en nuestros tiempos que todos los hombres dignos pueden tener el sacerdocio de Melquisedec En aquellos tiempos se les quitó el sacerdote Melquisedec y las ordenanzas mayores, por eso les dio la ley de Moisés, una ley de ordenanzas menores, eh, según lo que nos, nos es, no aprendemos aquí. Y dice en los últimos versículos de, de, de este capítulo, eh, dice, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado y si no, te ruego que me borres ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió Moisés, al que peque contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Entonces le dice, le dice este, a, a Moisés, no, no te voy a borrar a ti. Tú no estás cometiendo el pecado, al que peque lo voy a borrar de ese libro. Ve Nuevamente la nota al pie de la página eh, del libro Apocalipsis 3.5. Dice, el que venciere este, eh, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mí, de, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, está hablando del libro de la vida. El libro de memorias del que también habíamos hablado antes. E, y este. Dice el 35 y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un gran pecado que cometieron los, los, los israelitas, gran pecado. Por ejemplo, ya en el, en el capítulo 33, dice, por ejemplo, en el encabezado, dice Jehová promete estar con Israel y echar a los pueblos de, aquel, de aquella tierra. El tabernáculo de reunión es llevado fuera del campamento. Eh, era un símbolo verdad tenían el tabernáculo en medio de ellos el templo en medio de ellos lo quitó de ahí Moisés simbolizando que quitaba la presencia del señor delante de ellos eh, eso fue lo que lo que simbolizaba y bueno de todas maneras el señor les dice los, los les prometo la tierra voy a echar al cananeo al amorreo al eteo de esa tierra para que ustedes suban, dice en el 33.3 Suba a la tierra que fluye leche y miel Pero yo no subiré en medio de ti Porque eres un pueblo de Dura Serviz No o sea que te en el camino Y nuevamente le repite varias veces Que son un pueblo de Dura Serviz Que no entienden básicamente eh, su, not su nota al pie de la página dice Dura Serviz, dice orgullo como que eran, eran gente orgullosa Y vean lo que sigue diciendo los siguientes versículos Estamos en el capítulo 33 todavía y vemos el versículo 11 Y hablaba Jehová Moisés cara a cara Como habla cualquiera con su prójimo Otra evidencia otra un, test, un testimonio importante una, una enseñanza importante de que los profetas hablan con el Señor le dice como como hablamos con nuestros prójimos como hablamos con las personas cercanas a nosotros cara a cara exactamente eh, es lo que dice en esta en esta escritura y en los siguientes versículos nos narra una, otra experiencia donde Moisés le dice Muéstrame tu gloria, por ejemplo, le dice al Señor en el versículo 18, de la, muy parecida a la manera que el hermano de Jared le pide al Señor que, que se muestre. En el versículo 20 dijo, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y vivirá. Porque habíamos hablado, recuerdan que eh, para que un hombre pueda ver al Señor, directamente tiene que ser transfigurado. Si vemos la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración con el Señor, tenía que ser transfigurados, protegidos para que pudieran ver al Señor. No puede ver, un hombre natural no los puede ver. Tiene que, tiene que ocurrir esta, esto para que, para que podamos ver al Señor o para que un hombre pueda ver al Señor. Y luego, entonces, ya vimos el capítulo 34, leímos la traducción del profeta José Smith, donde Jehová le dijo a Moisés, labra dos tablas, como las primeras, sobre, escribirá sobre esas tablas las palabras que hablaré, igual que las que quebraste. Y entonces les decía, eh, se les quitó el sacerdocio de Melquisedec y, y leyes superiores, y se les dio una ley más simple... Más básica que se le llama la ley de Moisés y con el sacerdocio de Aarón. Dice, por ejemplo, el libro de Mormón, Mosía, el rey Benjamín, dice en, Murcia, en Mosía 3, 14, dice, con todo el señor vio que su pueblo era gente de dura serviz y les designó una ley. Sí, la ley de Moisés, con tal de prepararlos eh, para para que como una enseñanza para prepararlos para, para voltear a Cristo. De todas maneras la ley de Moisés y todos sus simbolismos eran envasados en Cristo. Dice por ejemplo también en Alma 25 eh, versículo 15. Sí y observaban la ley de Moisés porque era necesario que la observaran todavía. Pues no se había cumplido enteramente, mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida y creyendo que habían guardar aquellas prácticas exterior exteriores hasta que él les fuese revelado, hasta que Cristo les fuese revelado. Bueno, como conclusión de este episodio, entonces vimos la ley de Moisés. Vimos que el pueblo de Israel cometió un gran pecado al hacer un ídolo de oro y adorarlo y hacer fiesta eh, de una manera probablemente desenfrenada por la, la manera que reaccionó Moisés. Se les quitó el sacerdocio de Melquisedec. Vimos entonces esta última parte donde todas las ordenanzas que se les dieron al pueblo de Israel era por los que eran de dura serviz, que eran orgullosos, no entendieron y se les dio esta, esta ley de Moisés. Vimos también las cosas buenas de esta ley en las que les enseña a convivir con sus semejantes, a convivir como sociedad eh, y vimos que el, el final y el propósito de todas estas ordenanzas, leyes, ritos era eh, dirigir su mente hacia Jesucristo, hacia el Mesías. Entonces esto es lo que lo que vimos, vimos cómo Israel quiso ser como otras naciones alrededor de ellos O tal vez como algo que traían de los egipcios, adorando ídolos eh, Y como nosotros debemos evitar tratar de ser como otras personas que no son miembros de la iglesia Que no tienen, han hecho los convenios que nosotros hemos hecho Israel había hecho el convenio y había aceptado el convenio el pueblo en general aceptó el convenio que les ofreció el Señor Que era el mismo convenio que había, que había hecho con Abraham Y que les había ofrecido esta, esta tierra prometida Y entonces por todas estas cosas El pueblo de Israel, eh, habíamos mencionado que eh, estuvo 40 años en el desierto la, Esta generación que estuvo con Moisés No pudo entrar a la tierra prometida les decía por, por su dura serviz y por su orgullo bueno miren eh, para terminar les quiero comentar por ejemplo habíamos comentado que en el siglo V eh, jerónimo eh, Jerónimo era un hombre que había hablado con la iglesia católica la cual le dio permiso para traducir los manuscritos de la biblia que tenían que estaban escritos en hebreo y en griego entonces él recibió el permiso de la iglesia católica para traducirlos al latín y de latín se, se tradujeron en, en todos los idiomas eh, esta versión de la biblia que este hombre Jerónimo tradujo se llama la, la, la versión vulgata en latín les digo en esta versión vulgata eh, nos habla en el del capítulo 34, en los versículos 29 y 30, dice: Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y eh, este hombre, hombre eh, Jerónimo, eh. Tradujo esta palabra de que su, su piel resplandecía Esta palabra es Karan en hebreo Que es la misma palabra que en hebreo significa cuernos Entonces en, en esta versión vulgata la, tra la tradujo como cuernos Y como si los cuernos salieran de, de, de la cabeza de Moisés Eh... Si buscan por ejemplo una estatua de Miguel Ángel, el pintor Miguel Ángel, pintor, escultor, eh, lo buscan en internet por ejemplo, viene la estatua de Moisés que hizo él y vienen cuernos en la estatua, dos cuernos porque él siguió esa traducción equivocadamente, era una traducción incorrecta o esa parte era incorrecta pero... Pero es algo, algo que así, así sucedió. Eh, la otra cosa que quiero mencionarles es cuando la Biblia habla de eh, lavamiento, el ungimiento, el ungir a los sacerdotes y la vestimenta de los sacerdotes. La palabra ungir eh, viene de me -mesiak. la meshiach en hebreo es la palabra que en... en eh, se tradujo al español como mesías y al, al griego se traduce como cristo entonces el ungido los sacerdotes eran ungidos pero el ungido es jesucristo el mesías prometido entonces es, es muy interesante que les digo todo esto eh, simboliza todo esto dirige nuestra mente a jesucristo bueno este es nuestro episodio el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por su tiempo. Eh, ojalá que hayan aprendido muchas cosas. Y bueno, que tengan una muy buena semana. Hasta luego.